1: de Golf Sapiens. Hola amigos, bienvenidos a Golf Sapiens, episodio 17. Muchas gracias a todos los que nos escriben, gracias por sus comentarios, gracias por la buena vibra y, y los que lo comparten se los agradecemos, sin duda ayuda. El episodio de hoy, la verdad es que está muy, muy interesante, eh, disfruté mucho la, la entrevista. Tuvimos la suerte de platicar con Aaron Terrazas, profesional mexicano, Hijo de la leyenda, Isaac Terrazas, uno de los defensas más duros que ha pasado por el balompié mexicano. Y, pues bueno, eh, no, no, no quiero adelantarles mucho. La verdad es que Aaron, aparte de ser un jugadorazo, un tipazo, un tipo súper centrado, eh, un tipo que tiene muy claro qué quiere y a dónde va. Y, pues bueno, ya, ya, ya veremos qué, qué nos platicó. Y, pues bueno, un poco haciendo recap de qué pasó este fin de semana antes de empezar la entrevista. Eh, pues estuvo, estuvo simpático, la verdad es que al final hubo, hubo un cambio de ganador que no esperábamos, por ahí Keegan Bradley estuvo de líder mucho tiempo, eh, pero al final no, no pudo cerrar y ganó Sam Burns, eh, tiene 24 años, su primer triunfo en el PGA, en el, en el PGA Tour es su torneo 76, su torneo 76 del PGA Tour ganó... Eh, hay que, hay que aguantar, ¿no? Es, es difícil ganar, se le notó cómo se emocionó, digo, está súper chavo, 24 años, eh, pero, pero está difícil aguantar tanto tiempo ahí y, y se nota cómo se quitan la presión eh, una vez que ganan. Valió, valió la pena ver su cara de, de felicidad desde que le faltaban meter dos pots, eh, pero ya sabía que no había manera de perder y, y pues bueno, se, se le vio feliz no me sorprendió nada que ganara. Es un cuate que había dado mucha lata, por ahí lo, lo había estado siguiendo eh, por los resultados que había tenido, buscando picks para los fantasies, etc. Eh, es la sexta vez en menos de un año que entra el domingo en el top 4. y es la tercera que entra con el liderato o empatado en el liderato después de 54 hoyos. Entonces, ya había estado ahí el güey, nada más que no había cerrado. Y, y pues bueno, bien, bien por él, eh, por ahí le echó, le echó una manita sin duda a Keegan Bradley, eh, que estaba buscando su primer triunfo en los últimos nueve años. Eh, por ahí, pues en la primera vuelta Sam agarró el liderato, luego en la segunda remontó Keegan Bradley, eh, y pues ya era, era, era un match entre los dos, como que no había nadie más que pintara. Y pues en el hoyo 13 Keegan Bradley echó un fierro al agua ahí. Eh, no, no se vio mal pegado, pues salió más abierta de lo que quería. Se ve que no voló lo suficiente. La echó al agua y ya, ya no había mucho que hacer. Y, y Burns, pues ya nada más tenía que irse derecho, no, no hundir el barco, no hacer ninguna locura. Pero hecho un bogey, pero luego echó un buen verdi. Y pues bueno. Eh, se llevó la W. Eh, pues esta W. Se, se lleva lo, lo típico, eh, las hermosas mieles que, que te dan la WLPA Tour, son dos años de la tarjeta asegurada, eh, su primera invitación al Masters, eso está espectacular, obviamente, nunca había jugado un Masters, eh, entra en el PGA Championship, y pues bueno, obviamente 1.2 millones de dólares que, que a nadie le caen mal, y pues bueno, eh, esa, ese esa triunfo y esa calificación al Masters que vale tanto, hacerle enfrente de tu familia, eso estuvo espectacular, por ahí estaba eh, su esposa, sus papás, sus cuñados, toda la peña estaba por ahí, entonces, eh, pues bueno, ¿qué, qué bien por él, y es, es el 38 jugador que esta temporada, lo poco que llevamos esta temporada, ojo, que supera los 2 millones de dólares en ganancias, gracias Dios Tiger, qué cantidad de billetes se reparte, eh, 38 jugadores ya arriba de 2 millones de dólares de ganancias en, en bolsas, ¿no? Está, está espectacular. Y pues bueno, eh, en, en, en el torneo el, el que jugó bien, el que, el que llamó la atención el, el domingo fue Víctor Hobland eh, una ronda de, de 65 con 7 verdes y un bogey. Y, y pues bueno, Anser solo en quinto lugar... Gran Verdi en el 18 para quedarse solo. Otra vez medio cabizbajo el domingo, como que sabe que lo tiene, ahí está. Y el domingo no le salen esas cosas, ¿no? Ese 65 que tiró Hobland, Anser lo puede tirar, está de sobra que lo puede tirar, pero como que no han salido esos tiros en domingo, ¿no? Entonces lo, lo noto que, que se empiezan a frustrar, que, que dice, ya me toca, ¿no? Ya llevo aquí mucho tiempo, estoy tocando la puerta, eh, va a llegar sin duda, Esperemos que, que no se desespere el buen turco porque qué bien está jugando, qué bonito le pega la bola. Eh, cada vez hace más ruido, cada vez lo conoce más gente. Y pues bueno, este es su juego de paciencia eh, y, y no cabe duda que, que va a pasar, ¿no? Eh, por ahí no sé si vieron que hubo dos calificados eh, en, en el Monday Qualifier para los que no, pues no, no tienen muy claro esto. Por ahí se abren unos espacios. Eh, en los torneos que se califican los lunes y a estos, a estos torneos, a estas calificaciones, se presentan varios jugadores, varios profesionales, evidentemente, con, con cierto estatus para tratar de meterse a jugar eh, en este torneo, ¿no? Y, y hubo dos jugadores muy simpáticos que me llamaron la atención. Uno de ellos fue un cuate que se llama Michael Bisaki, eh, Seguramente pudieron ver que, que hablaron de él. El güey calificó por primera vez después de N intentos. Un, un gordito simpático con ocho chamorros hermosos que metió un potorrón en el 18 para Verdi para calificar. Eh, y estuvo súper emocionado por ahí. Eh, se echó lágrima, obvio, le habló a sus papás. Eh, Estuvo muy bonito el detalle, la verdad es que me gustó mucho, eh, lo estuve jalando obviamente y pues tristemente no, no consiguió jugar muy bien, eh, no pasó el corte, pero, pero la historia estaba hermosa, Había estado increíble que, que jugara bien, eso es hasta ganara eh, de ese Monday Qualifier, de, de, del esfuerzo que hizo, en esas lágrimas se notó lo que cuesta calificar y pues bueno, no pasó y por otro lado hubo otro calificado eh, también por, por el Monday Q, que es el jugador más alto en la historia de haber calificado una garrocha de 2 metros 7 centímetros de nombre Jordan Han el cual también pues, pues me, me gustó seguirlo, me gustó cómo calificó. La verdad es que tiene un swing muy bonito para el tamaño que tiene y evidentemente pues así le pegarás con 2 metros 7. Eh, el güey jugó bastante peor, más 7, no pasó el corte. Pero bueno, estuvo, estuvo, estuvo bueno que, que, le, que cubrieran a estos jugadores eh, se nota mucho como pues hay, hay que incluir a todos no y hay que crecer el deporte y hay que incluir a, a los nuevos jugadores, hay que ir poniendo ojo en quiénes son los buenos eh, y pues bueno, es, este tipo de coberturas son buenísimas, por ahí hay una cuenta en Twitter que se llama Monday Qualifier eh, que, que vale mucho la pena seguir, sube datos muy buenos y pues bueno le, evidentemente le da seguimiento a esto no eh, hablando un poco de, de otras de otras eh, tours, en el Champions Tour, el senior que se llamaba antes, ganó Mike Weir. No sé si se acuerdan de Mike Weir, igual le suena el nombre. Jugador zurdo de Canadá eh, que en abril se suele vestir de verde, se da una vuelta a augusta. El güey ganó el Masters del 2003, es el único canadiense que ha ganado un Major en la historia. Eh, y mucha gente solamente habla de él. ...pues cuando es el Masters, ¿no? Y, y hablamos de aquellos que ganaron... ...que tienen su derecho a ir todos los años... ...y, y la gente siempre dice... ...este güey, qué, ¿de dónde salió? Eh, ¿Se cagó aquella vez que ganó el torneo? Y la verdad es que aunque, aunque no es muy conocido... No, no, ...no hizo tanto ruido... ...por lo menos no, no recordamos tanto ruido... Eh, ...el güey fue un gran jugador en su época... ...o sea, ese Masters no se lo robó ni mucho menos... ...el güey tiene... 16 wins como profesional, de las cuales son 8 en el PGA Tour. Muy pocos jugadores tienen 8 wins en el PGA Tour. Y aparte el tipo pasó más de 110 semanas en el top 10 del ranking mundial, entre el 2001 y el 2005. O sea, jugador duro, jugador sólido. Y, y pues bueno, es su primera W en el Champions Tour, porque acaba de llegar, el güey tiene 50 años. Eh, tal vez se empiece a acabar la época de, de Bernard Langer, eh, ya veremos, por ahí ya no está ganando tan seguido y están llegando eh, nombres interesantes ¿no? ya estamos viendo muchos jugadores que jugaban hace unos años en el PGA Tour eh, yo la vez que lo estuve siguiendo porque por ahí John Daly, a quien amo, que estoy casi seguro que es mi padre biológico eh, iba de líder, ¿no? y hubo un momento que, que por ahí del hoyo 13 del domingo, estaban empatados en primer lugar Mike Weir, ganador del Masters David Toms y John Daly. Los tres ganadores de Majors. Eh, super, super jugadores. super carreras en, en el PGA Tour. Y ahora ya están dando por allá. ¿no? Eh, Daly al final no, no pudo apretar. Quedó en segundo lugar. Pero bueno, el, el, el Champions Tour empieza a agarrar un poco más de tracción, El hecho de conocer nombres eh, sin duda le, le mete sabor. Y pues no, no, no falta mucho para que vayamos viendo cómo se van subiendo ahí los jugadores que hoy estamos jalando y, y que se ponga igual de bueno, igual de competitivo, ¿no? Eh, y bueno, en el LPGA Tour, eh, Gaby López, buena semana, quedó en séptimo lugar, bien por Gaby, muy buena chamba, eh, está, está jugando bonito, está estando consistente, eh, ir a jugar a Singapur no es fácil, pero por ahí eh, puso que le encanta de esa ciudad y como que le gusta el torneo y pues bueno buen resultado, séptimo lugar, ganó Hyo Jo Kim, que, que vino desde atrás, el sábado jugó espectacular, ella fue la líder de, de ganancias en el Tour de Corea en el 2020, y eh, no ganaba no ganó el LPGA Tour desde el 2016, no apenas tiene 20 años, esta, esta banda coreana, en especial las mujeres eh, está muy cañón lo que están jugando eh en el, en el Corn Ferry también se puso bueno. Eh, entiendo que, que no hay mucho seguimiento de estos, pero con, con que veas los highlights y con que lo leas un poco, puedes, puedes darte idea de, de los golpes que están por ahí. El Corn Ferry, como, como siempre platicamos, es como la presala al PGA Tour. Y pues bueno, eh, ganó Paul Barjan, que se fue a desempate. con eh, Hubo tres hoyos de desempate. Con Billy Kennerly y con Mito Pereira, eh, y pues bueno, ganó Paul Biden, su primer eh, victoria en el Country Tour, que es un güey que, que es graduado del Mackenzie Tour, el tour más pequeño anterior. Y aquí lo interesante es que el tipo ya tiene tres segundos lugares y esta victoria. Y esto ya le garantiza tarjeta el siguiente año. Entonces, acuérdense, el nombre Paul Baggio, porque el siguiente año ya juega en el PA Tour. Eh, esto es lo que esperamos que hagan los jugadores que, que estamos jalando, eh, los jugadores mexicanos que van por ahí. Pues esto es lo que tienen que hacer para garantizar la tarjeta y, y ahora que estén dando pelea por allá. ¿no? Eh, y pues bueno, por, por último, en el Tour Europeo eh, ganó Dean Burmester. Tiró una ronda final de 62 golpes en el, en el Tenerife Open, en España. Y, pues bueno, se ganó por cinco golpes su segunda victoria en, en el Tour Europeo. No ganaba hace cuatro años. Eh, qué, qué duros jugadores, qué, qué duras rondas, personas tirando 62 como si nada. El nivel no para de aumentar, el nivel no para de subir. Y, pues bueno, sin duda, eh, el, el juego más elite está en, en, en nuestros ojos ahorita y hay que disfrutarlo, y hay que aprovecharlo. Como siempre, revisamos qué hay en la bolsa del ganador del PGA Tour. En este caso la bolsa de Sam Burns. Jugador 100% de Callaway. Por ahí Callaway fue el primero en, en tuitear y en poner todas sus redes. Que gran win. Eh, supongo que, que esos tipos que reclutan. Estos son los días que, que disfrutan. Y que la victoria sabe, sabe más rico que el mismo jugador. Eh, por ahí trae el Callaway Maverick 10.5 grados. Trae la madera 3 Callaway Maverick Sub-Zero de 15 grados. Eh, trae un híbrido. El Apex Pro de 15 grados también, de 23 grados, perdón. Eh, los fierros Callaway Apex del 4 al 9, con varillas Project X 6.5, que son bastante firm. Eh, los Wedges, los Callaway, los Just Raw, y trae de 46, de 50, de 56 y de 58 grados. Eh, el Pod, el Odyssey O-Works 7S, que es la misma forma que, que estamos viendo que que le funciona a muchos, que muchos están probando, es la forma del de Justin Thomas, que es como un mallet, como si tuviera dos antenitas, dos piquitos atrás, eh, ese es el mismo que traía Tommy Fleetwood, que por ahí subimos, es el mismo que estaba probando DJ, Y evidentemente esos de, de Taylor, pero bueno, esta forma como que está caliente ahorita, y pues bueno, la bola, la Callaway Chrome Soft X, entonces todo el tipo de, de Callaway, y pues bueno, antes se pasa a la entrevista, eh, un par de, de cosillas, que me llamaron la atención, notas simpáticas, eh, bueno, la primera, Ricky Fowler está fuera del top 100, le están dando una excepción para jugar el PGA Championship, eh, pero bueno, esto, estos son focos muy rojos, no ya, ya que te estén dando chances de jugar porque ya no estás ni cerca de calificar, pues no sé qué tan injusto puede ser, cada quien lo puede evaluar como quiera, ojalá y, y haga algo con estas excepciones, ojalá y vuelva a encontrar su juego, sabemos que el talento lo tiene, es jugador durísimo, pero que últimamente anda muy, muy, muy perdido, y, y pues bueno, eh, o, ojalá y, 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 y recuperemos al buen Fowler. Y por otro lado, otro que está fuera del top 100, está en el lugar 103, es Phil Mickelson, a quien le están ofreciendo la excepción para jugar el US Open en Torrey Pines, eh, que, como sabemos, es el único que le falta para ganar su Grand Slam. Ha estado muy cerca de ganar el George Open, nunca lo ha ganado. Eh, y, pues, bueno, San Diego es de donde es Phil. Torrey Pines, pues, básicamente creció jugando ahí. Entonces, eh, pues, ojalá le vaya bien. Estaría increíble que, que hiciera el Grand Slam y más a los 50 años, pero bueno, a, a, a base de una excepción. Eh, por ahí, María Fácil le en la rodilla... Tenía, tenía un dolorcito, lo revisaron y pues bueno, por ahí por ahí anunció que, que se salía unas semanitas de las canchas, que tenían que operarla, entonces pues le deseamos eh, una prontísima recuperación a María Fácil y esperemos que esté pronto de regreso en la cancha y fina, ¿no? Como, como la vimos en, en su debut para que pueda estar eh, dando pelea y, y ganando eh, en cuanto antes. Eh, y bueno, últimos dos puntos simpáticos que encontré por ahí esta semana. Dustin Johnson, yo no lo sabía, lleva 8 años de fiancé de Paulina Gretzky. Yo pensé que ya estaban casados. Que eh, amo que esté estirando la liga por ahí. Vieron a Paulina Gretzky ahí probándose un vestido de novia. No sé si ya finalmente le están torciendo el brazo. O si quién sabe qué esté pasando. Muy muy curioso que lleve ocho años estirando esa liga. Suena que es de esos matrimonios que no nos sorprendería que de repente pasa algo extraño y se separaran, ya finalmente se casaron y, y a ver cómo está el divorcio, a ver quién sale ganando o perdiendo, esperemos que no, pero bueno, hace no muchos años echaron un super round donde los dos borraron sus fotos de, de su Instagram del otro y luego se perdonaron y tiene una relación muy exótica y se ve que, que les gustan unas fiestotototas, unas pachangotas, ahí medio swingers, eh, pues bueno, como, como superestrellas, muy, muy divertido. Y bueno, y por último, eh, mi, mi nota favorita de la semana, Taylor Gooch jugó en el Valspar y jugó pues bastante mal. El güey no pasó el corte porque al final echó unos tripods, poteó bastante pinche y no pasó el corte. Y un güey en Twitter le empezó a tirar caca, es malísimo, no puede ser, eh, perdí, bla, bla, bla. Y entonces este güey le contestó, pues qué onda, me apostaste o qué? Y le dijo te apuesto 50 mil dólares en un mini golf en Nueva York y te garantizo que te gano porque eres malísimo. Entonces, pues Taylor Gutsch le dijo, órale, demuéstrame que tienes 50 mil dólares y me subo un avión ahorita mismo. A lo que el güey obviamente no contestó nada. Pero como que la banda cachó el asunto y dijo, oye güey, yo sí si te aposté y jugaste del culo, pues aquí está mi apuesta y aquí está mi cuenta de Venmo. Y entonces el güey... Le reembolsó a varios sus apuestas. Dijo, sí, me la mamé, antes la que cerré muy mal. Y, y, pues bueno, a varios les pagó. Antes que me cayó a todo dar, me pareció un tipazo este güey. Eh, y aparte su apellido me gusta. Guch, en español, es es, un, es una palabra simpática, es el sartén. Eh, entonces, me, me, me gustó su, su apellido y, y tipazo. ¿no? Es, sabemos que es un buen jugador, jugó un mes de semana, pero, pero esos que, que interactúan tanto en Twitter y que hacen este tipo de cosas pues sin duda ayuda, ¿no? Y, y es parte de... Evidentemente esto le sale muy natural, pero ¿será que veremos que ahora los jugadores le echan más ganas a, a, a su imagen personal? Sabemos que hay jugadores que ni tienen redes sociales, ¿no? Pero hay unos que, pues, evidentemente son las superestrellas en, en redes sociales en la vida. Y, y si se recuerdan, la semana pasada hablamos del Player Impact Program, ¿no? De, de esos 40 millones que los van a repartir entre... Los jugadores, según varias cosas que platicaron, eh, no nos sorprenda que los jugadores empiezan a hacer cosas para destacar, ¿no? Y para conseguir, pues, meterse por aquí y ganarse esta lana extra. Eh, y, y justo en, en esa línea, por ahí salió, eh, pues, un, un estudio de quiénes serían los, los más beneficiados, ¿no? Y entonces, si recuerdan, vimos, vimos todos los puntos, eh, los golfistas. Está partido en orden de los puntos, ¿no? Punto número uno. Los que más buscan en Google. Eh, este, es, este es un porcentaje de las búsquedas eh, al mes, ¿no? Número uno, Tiger Woods, un millón. De ahí pasamos a Adam Scott, 20.0. 000, Dustin Johnson, mil Rory, eh, Dechambeau, Justin Thomas, Phil Mickelson John Ram, Kepka y Speed. Esos son el top ten. Eh, de ahí pasamos los que más followers tienen en redes sociales. Número 1, eh, Tiger con una audiencia combinada de 9.2 millones entre, entre Instagram y Twitter. Después Rory 5.3 millones, Jordan Speed 3.5 millones, Ricky Fowler 3.5, Boba 2.8, Ian Polter 2.8, DJ 2 millones, Phil 1.6, Justin Rose 1.6 y Justin Thomas 1.5. Son el top 10 de más seguidos en redes sociales. Los golfistas que más enganchan con su audiencia... Eh, es, es un poco en Instagram y aquí veíamos eso de, de lo que se contestan y lo que interactúan, etcétera y aquí les va a sorprender mucho más los nombres que van a ver, ¿no? Número 1, Doc Redman Número 2, Joel Damon Número 3, Victor Hoblan. Número 4, JT Poston Número 5, Robert McIntyre Número 6, Harris English Número 7, Sebastián Muñoz Número 8, song J. Im 9, John Ram y 10, Kevin Kisner eh, Y pues bueno, esto... La combinación de todo esto nos saca el top 10 de jugadores que hoy en día estarían recibiendo esta lana por todos estos puntos. ¿no? Entonces, eh, si, si en este momento con estas calificaciones dieran, dieran el, el dinero, el número 1 sería Tiger, número 2 Rory, número 3 Jordan Speed, 4 Fowler, 5 Boba Watson, 6 Polter, 7 DJ, 8 Phil Mickelson, 9 Justin Thomas y 10 Justin Rose. Entonces, pues, pues está interesante, ¿no? Eh, aquí ya veremos cómo los jugadores actúan y se mueven y hacen y todo, pues por dinero que en el fondo es para lo que están y para lo que le echan ganas y el honor está muy bien, pero los billetotes pues siempre los están siguiendo, ¿no? Entonces, pues por ahí por ahí los estaremos actualizando con más noticias y eh, sin más, vámonos a la entrevista con el buen Aaron Terrazas. For... Hola amigos, bienvenidos a Golf Sapiens. El día de hoy tenemos la suerte de tener como invitado a Aarón Terrazas, profesional mexicano, eh, que, que ahorita vamos a entrar a detalles de su carrera. Pero bueno, eh, no, no solo es un honor para mí tener a, a un profesional como, como Aarón aquí platicando con nosotros, sino que aparte, para los que nos oyen de fuera de México, Aarón es hijo de una de las leyendas futbolísticas más cañones de este país. Eh, jugó en mis dos equipos favoritos del mundo, en la selección mexicana, obviamente, y en mis poderosísimos, eh, invencibles tiburones rojos de Veracruz. Eh, creo que por ahí también jugó en un equipo que viste amarillo, creo que se llama la América algo así, pero bueno, su cara, sí, su sí. cara del de los tiburones es increíble, para los que no no dimensionan, eh, de los mejores defensas que ha dado este país. Pero bueno, Aaron, muchas gracias, bienvenido, gracias por tu tiempo. Hola,
0: Pablo, gracias por la invitación. este La verdad es que siempre me, me había llamado mucho la atención tu programa, y pues hasta que se me hizo estar aquí.
1: Qué honor, qué honor que nos digas eso. Oye, eh, ¿qué, qué, ¿qué andas haciendo? Platícanos cómo empezaste a jugar golf. Sé que el fútbol en tu vida representó mucho, pero imagino que, que le das más clases de golf al jefe. ¿Cuántos chichis le das? <risa> a mi papá le doy una por hoyo.
0: Una por hoyo. La última vez que jugamos fue hace como un mes, ahí en México, y casi, y casi me gana. Entonces, este pues ahí sí, cuando, cuando se pone a jugar, que no es mucho, la verdad, cuando se pone a jugar ahí sí me puede dar pelea con, con 17, 17 se pone muy bueno el
1: macho. me imagino, y, y se nota cómo, cómo el golf, se, se platica muchísimo de, de cómo se debe practicar y lo que sea los que son buenos para los deportes, los que son bien coordinados, los que tienen esa coordinación de, de bola, ojos, manos, se les dan en todos los deportes, ¿no? Entonces estoy seguro que, que tu jefe siendo, siendo un talento deportivo, metiéndole las horas sería buenísimo, ¿no? Podrían jugar con, con menos de ventaja.
0: Sí, la verdad es que cuando estábamos en Veracruz teníamos ahí la facilidad de que veíamos muy cerca del club de Osla Villarrica y hubo un tiempo donde pues, acabando de entrenar en la mañana fútbol, iba y jugaba nueve ellos en la tarde y se podía practicar y llegó a hacer siete de handicap, entonces Hola. ese es su, es su, su récord así que pues, sí se picó mucho y tiene facilidad, como tú dices, ahí para el tema de la coordinación y, y para, para cualquier cosa que tenga que mejorar la verdad es que lo, lo agarra bastante rápido
1: Oye, qué bien sé, sé que tú también jugaste fútbol, que por ahí eras, eras un buen contención, tengo entendido sí <risa> Sí,
0: sí la verdad es que jugué hasta los 13 años a la par con el golf, eh, y sí, me encantaba, jugaba con tensión, ahí tenía llegada, tenía gol, pegaba los tiros libres, me encantaba.
1: <risa>
0: qué bien. Oye, ¿y, ¿y qué
1: te hizo decidirte por, por seguir una carrera en el golf?
0: Mira, la verdad es que a los 13 años llega, pues, como yo le digo, el punto de inflexión, donde a mí me ofrecen una beca en Estados Unidos eh, en una academia de golf, y pues era como una oportunidad que, pues que igual y no, no iba a volver a pasar, ¿no? Y por eso es que me decido ir. Eh, a los 13 años me voy de mi casa y pues voy a una academia donde puedo estudiar el tema académico y, una, y bueno, obviamente el golf en una academia de golf. Y, y es por eso que dejo de jugar fútbol.
1: Ok. Y la verdad es que justo, justo ahí quería llegar... Eh evidentemente para que te ofrecieran eso es que es que se veía el talento, ¿no? Que, que había un buen claro. jugador, que veía a mí cómo le pegabas a la bola eh, y bueno, y evidentemente esta, estas academias te llevan para pulir esos diamantes que ellos encuentran, ¿no? Pero, pero ya entrando un poco en detalle, ¿cómo ¿qué tan diferente sentiste la manera de entrenar de con quien trabajaras en México y de lo que tú veías en México, con los que jugaban las giras, con los <coughs> coaches, con lo poco que ves ahí, a, a alguien que ya es mucho, mucho más enfocado a, a generar profesionales, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo sentiste esa diferencia?
0: Mira, yo creo que la mayor diferencia eh, fue como en el estilo de vida, en el estilo de vida que adaptas tú el golf, o bueno, ¿cómo adaptas tú el golf en tu estilo de vida? Por así decirlo, ¿no? Eh, el tema de la metodología, la verdad es que se comunica por todo el mundo de la manera una manera muy similar. Así que yo creo que la metodología de la técnica o de cómo trabajábamos no era tanto, no era, no había tanta diferencia en lo que nosotros hacíamos en México. Y eso habla muy bien pues, de los fundamentos que ha tenido México y a dónde hemos llegado, ¿no? Porque ya tenemos jugadores en el PGA Tour. Por eso te menciono que no no fue tan diferente. Lo diferente fue adaptar el golf a un estilo de vida diferente, ¿no? Pero pues sí, cualquier cosa entrábamos un poco más en bloque, ¿no? O sea, acá había eh, es pues la cultura es muy física, entonces sí entrábamos muchísimo el físico acá mucho más que lo que entrábamos en México. En gimnasio, en yoga, en flexibilidad y esa esas cosas las empecé a trabajar desde los 13 años y yo creo que gracias a eso he tenido una muy buena cultura de disciplina a lo largo de mi carrera amateur y profesional y, he, y eso lo sigo haciendo
1: no sin duda, la mejor inversión sí, y, y desde claro. el niño trae esos detalles de la flexibilidad, como mencionas la vez que la gran mayoría de los amateurs que son el 99.9% del mundo, llegamos le damos dos drives, él sale medio derecho y al campo, ¿no? Y independientemente de, del mal desempeño que podamos hacer ahí afuera, eh, <risa> las lesiones no perdonan, ¿no? Perdona, ¿no? Y, y, claro. y como que no nos preocupamos por eso, pero, pero bueno, sí, es, es algo que deberíamos de ver y qué bueno que desde chiquito te inculcaron eso, ¿no?
0: Claro, desde chiquito es algo que, pues que yo lo he adaptado en mi vida y pues la verdad es que me gusta mucho el tema de la recuperación, el tema del calentamiento, de un buen calentamiento, cómo preparas tu cuerpo para una ronda, para un, una ronda de, de, de 18 hoyos o de incluso de 36 hoyos, ¿no? entonces eso, esas son las cosas que, que voy ahí, todavía sigo aprendiendo de eso, pero sí es algo que
1: me inculcaron desde muy chiquito. ¿Cuánto le dedicas hoy en día al calentamiento antes de tirar un día normal de, de práctica en tu casa que no es el torneo?
0: Eh, en un día normal, sin que no esté en torneo, yo me levanto alrededor de las seis y media de la mañana y voy al gimnasio. Eh, mi sesión de gimnasio, eh, pues ahí son diferentes tipos de ejercicios que hago, depende del día y depende de lo que tenga a, media, bueno, a corto, mediano y largo plazo. Pero lo normal es que después de mi sesión de gimnasio, eh, pues estire unos 15 o 20 minutos y después desayuno y luego luego me voy al golf, pero ya no tengo yo que estar en la práctica estirando con dos palos o haciendo swings con dos palos como basta, bueno, como muchos amateurs lo hacen, ¿no? Y, pero eso ya porque pues yo llevo una hora de, bueno, dos horas despierto y llevo una hora entrenando algo físico. Eso es lo que yo hago cuando estoy en casa y cuando no tengo torneo.
1: Ok, ¿y, y en torneo cómo se ve eso?
0: En torneo es un poco más difícil por el tema del descanso, ¿no? O sea, en semana de torneo estás... Yo me preocupo más por descansar mejor y por recuperarme de mejor manera, así que no le doy tanto al gimnasio, pero en el momento en el que me levanto me hago una serie de estiramientos 10 o 15 minutos en mi cama o en el piso del cuarto y pues de ahí me baño, me cambio, voy, a un... voy al torneo, bueno, voy al campo y de desayuno y antes de pegar pelotas sí hago un estiramiento más que nada en mi lado izquierdo que es el lado donde, bueno, yo que soy derecho mi lado izquierdo es el que tiene menos balance, por así decirlo entonces estiro más mi lado izquierdo para, para llegar más balanceado físicamente a, a, al movimiento del swing, ¿no?
1: Mencionas algo súper interesante que, que habla de cómo ha cambiado eh, no solo el golf sino to todos los deportes antes del golf en el pues no, no se estiraba, no se nace, tiraban muchas bolas, evidentemente, eh, y después, pues igual les iba al hoyo 19, se echaba una risa, hacía unos tabacos, <risa> y de ahí, de repente, apareció Tiger, y era, ponte a entrenar en serio, ¿no? Sí, y sí. ahora es un, evidentemente, ponte a entrenar, pero ponte a descansar, eso vale oro, porque si no, te desgastas muy rápido, ¿no? Claro, sí,
0: la verdad es que... Pues sí, Tiger cambia toda la, la idea del de, de, de golfista en el tema de la etiqueta de un atleta, ¿no? El si ¿sí es un atleta o no es un atleta. Y llega Tiger y pues, o sea, nos da ese privilegio de poder llamarnos atletas a todos los golfistas, ¿no? Porque la verdad es que sin él hubiera sido muchísimo más difícil. Y, y bueno, y él lo habla, ¿no? En muchas entrevistas él habla que él, él y Vijay Singh en ese momento, que era el, que era el, uno, el número uno del mundo... Eran los únicos en el gimnasio y eran los únicos en una cama de recuperación con un fisioterapeuta. Así que ellos inculcan esa cultura, pues no solamente a las generaciones de ese momento, sino a las generaciones de ese momento, de 10 años después y de 10 años después, y va a seguir siendo así.
1: Y BJ, en específico, el, el que le robó el, el, el Grand Slam... Calendario, ¿no? O sea, ganarle a Tiger un Masters en esa época, qué, qué duro jugador. Y, y sí, duro. BJ es, es espectacular. ¿Ubicas el, el Orange Whip o, o el Skills, la pelota esa con la que hace swings sí. de ritmo? ¿Has visto a BJ pegarle a la bola con eso?
0: Creo que no lo he visto, ¿no?
1: Yo me traumé cuando lo vi. Eh, pone, pone un tee como si fuera un drive y, y le pega. Ya quisiera yo pegarla a mi drive y lo he intentado muchas veces. ¿eh? Imposible. Una de las mil cosas que hacen, hacen estos jugadores. Sí. Oye, bueno, y, y después de, de, esta, de esta academia, Texas eh, en el pago. Eh, Platícanos cómo estuvo eso, cómo, cómo es el tema de la recluta, cómo es el tema de vivir en una universidad dedicado al golf, ¿no?
0: Claro, yo, eh, mi tema fue un poco distinto, no distinto porque hay muchos casos así, ¿no? Pero a mí me a mí me recluta la Universidad de Oklahoma University primero, antes que el paso, ¿no? Entonces, yo llego a, a la Universidad de Oklahoma en un estado más que nada emocional muy desgastado por el tema en que yo en mi carrera de junior golfer, la verdad es que jugué muchos torneos y llegando a mi último año de la, de la preparatoria, eh, pues me dice el entrenador que tengo que dejar de jugar torneos y subir mis calificaciones. Y eso a mí me, me, me baja de ritmo porque de venir jugando 13 o 14 o hasta 15 torneos al año escolar, llegué a jugar solamente 4 mi último año. Entonces ahí bajo de ritmo, bajo de nivel un poco, llego a la universidad no tan preparado, y ahí es donde yo empiezo a encontrarme con con muchas dificultades para adaptarme a esa universidad y adaptarme a un equipo que era tan bueno en ese momento, que la verdad es que teníamos un gran equipo, llegamos hasta creo que de dos del país, o dos o tres del país, entonces para mí era muy difícil jugar, y pues la verdad es que yo cuando jugaba, yo, yo en ese momento no estaba jugando bien, y mi entrenador no cuenta conmigo en muchísimas ocasiones, no entonces decido hacer un transfer, este, y bueno, llego ahí a, al arreglo con el coach de la universidad en, en Oklahoma y con el coach de la universidad de UTEP y ese, ese proceso de reclutamiento pues para, para hacer un poco de backtrack el proceso de reclutamiento simplemente pues la verdad es que yo fui un poco afortunado porque muchos niños tienen que mandar sus currículums a los coaches para que los coaches puedan ver quiénes son esos niños y ver que también juegan esos niños. En mi caso, la verdad es que yo no tuve que hacer ese paso. Yo empecé a jugar bien desde muy joven y pues ya las universidades ya ya me ubicaban de una mejor manera y ya sabían quién era y ya no necesitaba yo hacer ese proceso, ¿no? Que la mayoría de los niños lo tienen que hacer y pues todo está basado en resultados y en actitud, en actitud. Eh, dentro del campo, después del campo, antes de jugar un torneo y también la parte más importante del, del proceso de reclutamiento y siempre se lo he dicho a todos los niños que me piden un consejo no, es la escuela, porque yo viví una parte muy pesada de la escuela donde yo no tenía buenas calificaciones y si yo hubiera tenido buenas calificaciones mi proceso de reclutamiento hubiera sido muchísimo más fácil Así que pues okay. empieza, empieza ese, ese proceso de, de reclutamiento donde pues uno quizá no le da tanta importancia a la escuela por querer jugar bien al golf, que pues en cierto sentido tiene lógica, pero al mismo tiempo no puedes tú jugar bien al golf si no tienes buenas calificaciones.
1: Claro, sin duda. Y la verdad es que yo me acuerdo que, que en su momento, evidentemente, con, con un talento. Ni, ni microscópico comparado a, a las ligas de golf que me estás hablando. En su momento eh, tuve la posibilidad de irme a Estados Unidos con una beca de golf. Evidentemente no a Oklahoma, no nada similar, ¿no? Pero, okay. pero me acuerdo que, que yo tenía un par de, de conocidos y de amigos de, de la gira que habían jugado toda la vida, un poco más grandes, que, que en algún momento decían esto no es lo que yo me imaginaba, ¿no? Y, y yo iba a ganar el Masters, obviamente, y llegué y el golf se volvió la vida y el momento que el golf deje de ser divertido pues ya no está tan padre y donde hay que entrenar todo el día y aparte a esto de, como que cambia un poco la perspectiva, ¿no? como que es un golpe de realidad que, que mientras estás ahí tirando bolas diciendo yo voy a ganar el Masters en dos años no, no lo ves tan de cerca, ¿no? Claro,
0: sí, la verdad es que eso me imagino que a cualquier golfista de, de una esencia competitiva como tanto la tuya como la mía pues nos ha cruzado por la mente eso, decir, a ver, ¿qué quieres de tu vida? ¿Dónde te ves en, por así decirlo, cuatro años? Y te das cuenta que ya pasaron dos. Y que qué tan cerca estás de ese objetivo, ¿no? De cuatro años donde tú te veías. Y dices, bueno, es la realidad. Y, y, y para llegar ahí, pues quizá hay que cambiar cosas y hay que modificar cosas. Y es lo que a mí me sucedió. Porque yo me, yo me veo todavía, y no es que todavía, pero yo quiero ser un ganador en el PGA Tour y ganador de un Major. Pero cuando me di cuenta que estaba en un ambiente como el de Oklahoma, donde no jugaba, donde no estaba bien emocionalmente, entre un pequeño hoyo de depresión, pues sí dije, estoy todavía años luz de llegar a eso, ¿no? Claro, y es claro. Donde, y, ahí, y ahí es donde decías el cambio.
1: Yo me acuerdo perfectamente que en mi casa me preguntaron. Oye, tú vas a llegar al PIA y tú? Sé perfectamente que ya saben la respuesta, pero yo creo que, le, que, que les importó decirme, no? Y dije, claro. la verdad es que es que no creo. Entonces, pues ni, ni volteamos a ver ese, ese, ese lado, no? Eh, claro. Pero bueno, me, la verdad es que me, me encanta poder platicar con alguien que sí pasó por ahí y que sí pasó por ahí en, las, en, en los niveles competitivos. ¿no? Eh, me da curiosidad saber cómo, cómo funciona ese entrenamiento de cara con. Con, con los equipos de las universidades. Por ahí escucho mucho y, y más cada vez que los jugadores profesionales, pues llevan los logos de sus universidades en las bolsas, hablan mucho de su escuela, bueno. de los coaches de las escuelas, de cómo los reclutaron, etcétera. Eh, pero como que nunca sabes qué pasa tra tras bambalinas. no Entonces, ahora que mencionabas pues ese equipo eh, de los mejores del mundo, ¿cómo, ¿cómo funciona el entrenamiento? ¿Qué tanto el coach te llega a cambiar un poco tu tipo de juego o se adapta a lo que traes? o si ve que no estás calificando, te dedica más horas o te dedica menos porque no andas fino, ¿cómo, cómo funciona eso?
0: Mira, y qué bueno que tocas ese punto, porque yo viví los dos polos opuestos, de, en coaches y en entrenamientos, basado en, en dos universidades distintas, ¿no? Evidentemente, Oklahoma tiene más prestigio que UTEP, pero eso no significa que, que UTEP sea menos... Para un, para cierto jugador, ¿no? En papel es menos, claro, y lo entendemos todos, ¿no? Pero pues para algún jugador quizás es mejor. Ahora, yo cuando llego a, yo cuando llego a Oklahoma, yo venía pues con todas mis tendencias, ¿no? Que yo pegaba siempre al draw eh, llegando a Oklahoma, para los que más o menos no entienden qué es el draw, es un movimiento de pelota de derecha e izquierda y esa será mi tendencia, es como pegarlo a la parte es el de que no el, le sale a los,
1: a los nalgas. todos los malos pegan <risa> fades y slices, el momento que sale para el otro lado controlado, ese es el tiro del chingón exactamente,
0: entonces este pues yo llego a, 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 ahí a, a Oklahoma y la verdad es que el coach eh, el coach y yo tuvimos un poquito de diferencias en ese tema, no en el que él me intentó cambiar mi estilo de juego me dijo, tú ya no puedes pegar draw si tú quieres competir a nivel colegial tienes que pegar al fade entonces fue un poco de, de pues sí, fue un poco de, de tiempo que, que tuve que adaptarme yo también a ese cambio, ¿no? y a dónde quería él llevarme a ese cambio,
1: ahora ¿esto que... fue como para que para que se prestaba mejor los campos o para a enseñarte a mover la bola para todos los lados y que y sacaras el tipo según la circunstancia el tiro?
0: Mira el tema de eso es que él su argumento bajo ese cambio que él quería implementar en mí era que él pensaba, o bueno, él sigue creyendo hasta hoy en día, que los mejores jugadores pueden ser los mejores jugadores del mundo jugando un efecto solamente.
1: ¿Cuántos años tiene ese coach?
0: Eh, Aproximado, calcula. Como 38, 39 años.
1: Ah, pensé que pensé que iba a ser más rugo que iba a ser ahí un no. amante de Jack Nicklaus y ese. No, no, ese. no,
0: no. no. Y, y, y la verdad es que es para mí, yo creo que es de los mejores coaches de Estados Unidos. Su manera de pensar en mi caso, yo creo que pues no es que no fuera la correcta, es que simplemente pues no sé, no, no hubo clic conmigo, ¿no? Entonces, pues esa era, esa era su idea y a mí me costó mucho trabajo Cambié de, cambié de palos, este cambié de driver mil veces. Era cuando Nike estaba ahí empezando como a, a, a salir, ¿no? Y la escuela, pues, obviamente era Nike. Y, pues, hasta, hasta los palos te querían te querían meter y te querían quisiera que hiciera que jugaras. Me querían, me querían hacer jugar palos Nike, donde yo toda la vida he sido ping Entonces, pues, sí, fue un, un tema de mucho cambio, de, de también yo no tener la inteligencia y ser tan, pues, como se... No, 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 no tan novato, ¿no? Pero no tener la, la sabiduría en ese momento de decir, a ver, necesito esto y esto no lo necesito. Y pues eso pues fue una etapa de aprendizaje muy, muy fuerte, muy dura, muy cruel, quizá en algún, en algún momento porque la pasé muy mal, pero la verdad es que me sirvió muchísimo.
1: Oye, y, y preguntas del desconocimiento, pero, pero gracias por dejarnos aquí en. Claro. En, aprender de ti un poco, ¿no? Eso, esos equipos tenemos más claros cómo funcionan los de Americano, por ejemplo, ¿no? Porque lo vemos mucho más en la tele, o sea, claro. estos equipos supongo que tienen muchos assistant coaches y hay uno de poteo, uno de juego corto, este coach se mete, ¿cómo funciona esa interacción de, en plan, tomar como clases o cómo le dan seguimiento a cómo le estás pegando, cuánto estás claro. tirando, cómo funciona esa parte?
0: Mira, te soy honesto, en eso es hay mil maneras de hacerlo, hay mil coaches que tienen mil tipos de ideas, pero en ese momento con ese coach teníamos un assistant, o sea, el, 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 el coach, el assistant coach, y eh, pues sí, o sea, como cualquier equipo, ¿no? Y como yo creo que en cualquier deporte pues hay preferencias en los que son titulares y en los que no son titulares, ¿no? El coach a mí me dedicó mucho tiempo, para pues arreglar ese, bueno, para llevarme a la tendencia que él quería. Y las prácticas iban muy personalizadas, ¿no? El decir, a ver, pueden, todos van a practicar lo que quieran, lo que gusten. Vamos a ir todos a la una de la tarde a entrenar. Pero este, pues ya llegaba el coach y me decía, oye, quiero entrenar contigo el pot. Oye, oye, quiero entrenar contigo los weches. O quiero entrenar contigo alrededor de green. Entonces, su ideología era... Mientras menos prácticas organizadas de equipo tengamos, es mejor equipo. El equipo va a ser mejor. Y pues sí, o sea, la verdad es que yo creo que en un semestre tuvimos yo creo que menos de 10 prácticas en equipo, ¿no? Donde todos iban a una estación y luego había otra estación y todos iban a esa estación y luego se los dividían, o sea, como prácticas muy monitoreadas por los coaches, hubo yo creo que ocho o nueve ese semestre y ya. Y todo lo demás era, vamos a practicar todos, practiquen lo que quieran y yo voy a estar supervisando. Si quieren alguna pregunta o quieren o quieren algún consejo, ahí voy a estar. Entonces, pues la verdad es que no era, no era tan, pues, tan controlado por el coach, por así decirlo de alguna
1: manera, ¿no? Ok, interesante. Bueno, entonces de ahí pasaste a UTEP.
0: De ahí paso a UTEP y, y la verdad es que me encuentro, yo creo que con una persona muy importante en mi vida, dos personas muy importantes en mi vida, que se llaman Jorge Martínez, que es mi psicólogo deportivo y de mi, yo creo que mi mejor amigo, y eh, coach Scott Liverworth, que es obviamente ya no está como coach en UTEP, pero fue el, el coach por el, por donde yo jugué, bueno que estaba coachando cuando yo jugué y la verdad que hicimos muy buena mancuerna nosotros tres, ellos no se conocieron mutuamente pero lo que yo trabajaba con Jorge lo trabajaba de manera distinta con Scott y ahí fue donde yo empecé pues a jugar muy muy bien y Scott tiene muchísimo crédito de mi, de mi pequeño éxito que tuve en la universidad la verdad
1: Ok, ¿qué, qué, ¿qué hubo de diferente? Evidentemente veo que, veo que la actitud, la psicología, pero me imagino que ya no te quieran obligar a, a jugar Fierros Nike y pegar Faith todo el día. Supongo que por ahí empezamos. Sí, eh, yo llegué,
0: me acuerdo perfecto, era mi tercer día en El Paso y me habla el coach y me dice oye, quiero que vengas a mi, a mi oficina. Entonces, llego a su oficina, empezamos a hablar y me dice mira, te voy a decir una cosa y quiero que la entiendas porque... Va a ser muy importante que entiendas esta parte para los siguientes tres años que tienes jugando para mí. Me dijo, tú eres el mejor jugador de, de este equipo lejos. Y yo me quedé así como que, ah, ok, gracias, ¿no? Porque pues, evidentemente yo venía de no jugar bien un año y medio, ¿no? En Oklahoma. Y me dijo, lo único que vamos a hacer contigo es que vamos a empezar a moldear al Aarón de antes hacerlo una mejor versión, pero yo no te voy a cambiar absolutamente nada y ahí fue donde empecé a entender muchas cosas de mi swing, empecé a entender muchas cosas de mis tendencias, donde él, sin hablar como un lenguaje tan estricto, sin hablar un lenguaje tan limitado en el tema de, tienes que jugar este, este efecto a fuerzas la verdad es que él me llevó por un camino diferente y me llevó por un camino donde me dijo, con lo que tú tienes tienes que ser el mejor
1: ¡Órale, qué increíble! Oye, y háblanos, háblanos de esos éxitos, de esos torneos, algo que te acuerdes, algún, algún eh, momento, algún torneo específico.
0: Eh, sí, la verdad es que mi último año de la universidad eh, fue por mucho mi mejor año, y yo venía de quedar empatado en primer lugar en un torneo muy cerca de aquí del Paso, perdón, y me dijo Scott, me dijo, oye, la próxima semana... Quiero que disfrutes más el juego, que no te preocupes tanto por lo que va a pasar si vas en la pelea o cuántos tiros te llevan o cuántos tiros le llevas tú al segundo. Quiero que empieces a disfrutar un poco más el, 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 el juego, la competencia, ¿no? Aprender a disfrutarla. Y yo digo, órale, va. Pues, Llegamos al siguiente torneo, campo muy, muy difícil, mucho viento, mucho frío. Y hago 69 la primera ronda. Y la segunda ronda. Jugamos 36 hoyos un día y luego 18 el último día. Y la ronda de la tarde, tiro 65 y rompo el récord de campo. Y esa noche de la segunda ronda, la tercera ronda, hablo con el coach y me dice, oye, quiero que sigas disfrutando como estás disfrutando. Y quiero que sigas sonriendo como lo estás haciendo porque no estás haciendo nada distinto a lo que hiciste la semana pasada o lo que hiciste los años pasados. Simplemente estás disfrutando más la competencia. Y al siguiente día tiré 66 y gané por 10 ese torneo de, de college. Y para mí, pues, la verdad es que tiene mucho mérito eso a nivel emocional.
1: Leve. Jugué, jugué regulis. <risa> 6, 9, 6, 5, 6, 6. ¡Qué bárbaro! Qué, qué... Oye, y, y de ahí, eh, digo, sé, sé que después estuvimos muy cerca de verte jugando el Masters y el Open en el Latin American sí. eh, Amateur Championship del año pasado eh, ¿cómo, ¿Cómo estuvo eso? ¿Qué, ¿Qué tal fue jugar eso? Y luego de viste el, el paso a pro, ¿no? Que ya justo que llegar un poco de, de cómo va y, y cada vez que tenemos la suerte de tener invitado por aquí, hacemos énfasis en que no dimensionamos los que estamos con nuestra chela en nuestro sillón <risa> lo imposible que está estar jugando golf en la televisión y ni hablar de, de los que están en el PGA Tour, ¿no? Eh, claro. Entonces, un, platícanos un poco cómo fue esa parte
0: Mira, la transición de, de, de nivel amateur al profesional, la verdad es que para mí fue muy, muy buena, porque ese torneo que tú mencionas, el Latin American en, en Mayacoba, pues me fue muy bien. La verdad es que disfruté mucho mi despedida como amateur, y más que fue en mi país, ¿no? Y pues con mi mamá, con mi papá, con mi hermano, con Jorge en la bolsa, fue muy especial para mí esa semana. Este, y bueno, hay cosas que, que a veces no están como en tu proceso, ¿no? Que igual y en mi proceso no estaba a ganar ese, ese torneo. Y después, pues, pasó el profesionalismo. Y el profesionalismo... Eh,
1: Debutaste pues, ahí mismo como, en Mayacoba, ¿no?
0: Debuté... Bueno, de hecho, no debuté ahí. O sea, debuté, jugué mi primer torneo del PGA Tour ahí en Mayacoba donde me, me dieron la invitación de jugar el año pasado ahí. Pero, pues sí, después fui a jugar la escuela clasificatoria del PD Tour Latinoamérica en Argentina, pasé, después de ahí, este, la gira profesional de golf me da, la gira profesional de golf mexicana me da un lugar en, en Puebla, y ahí fue donde debuto como profesional, fue mi primer torneo ya cobrando prácticamente, o sea, con bolsa y todo entonces este, y ahí quedé en segundo lugar así que pues nos fue muy bien en, en nuestro debut y de ahí pues todo ese año vivimos un poco con incertidumbre, de no sabía qué iba a pasar porque después jugamos un torneo de Píritu Latinoamérica, un torneo de la, de la Gira Banorte en ese momento y se canceló todo
1: Qué, qué, qué raro momento para empezar, como hay que frenar esos, esos caballos oye, ¿se, ¿se siente diferente jugar ya por dinero y por chamba que por llegar a donde ya llegaste hay, hay, hay algo que pasa diferente en tu cabeza
0: eh, sí. sí, 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 sin duda o sea, yo creo que el golfista que te diga que, que no, que es igual es, yo creo que está mintiendo sí, es, una, es un reto distinto, no diría que es una presión diferente, pero es un reto distinto no porque si somos objetivos en esto y no me gusta hablar de dinero a mí pero, pues, si fallas cinco cortes seguidos, que es lo que me acaba de suceder a mí, pues son cinco semanas sin cobrar. Entonces, objetivamente, es algo difícil, ¿no? Es algo, pues, donde, donde pues tienes que aceptar y tienes que aprender a tragártela. Y la presión quitando el dinero es algo muy pesto, pero es y creo que te vas moldeando de una manera más responsable, ¿no? En, en, en simplemente, eh, eh, ni siquiera tanto jugar golf más responsable, pero hacer como tu proceso como profesional más responsable. levantarte temprano, irte a dormir temprano, comer bien, entrenar bien, tener un psicólogo, tener un preparador físico, tener un fisioterapeuta, donde a nivel amateur, pues quizá esas cosas hacen mucho la diferencia pero ahora la hacen más, ¿no? Y ese tema es donde, donde uno tiene que aprender a, a cambiar esa mentalidad y, y saber que si tú no tienes esas cosas, si tú no tienes ese equipo de trabajo y no sigues tú esos pasos con tu equipo de trabajo, pues al final del maratón te van a costar tiros y te van a costar lugares y te van a costar torneos, ¿no?
1: Claro, sin duda. Como bien dices, cinco semanas sin ganar dinero y gastando mucho, porque Porque viajar, tener esos equipos, o sea, es, es complicado, eh, pero bueno, la verdad es que hay, hay historias para aventar para arriba, eh, el momento aparece y apareció, no, no importa lo que pasó antes ni lo que pasará después, esos Exacto. momentos sin duda, eh, pero, pero bueno, la verdad es que bueno saber eh, ¿cómo estás? Dime dime cuál es, cuál es tu fuerte, cuál es tu debilidad, ¿en qué sueles trabajar? ¿Dónde te sientes más cómodo, dónde te sientes más incómodo en el campo?
0: Mira, yo creo que mi fuerte siempre ha sido desde el ti. Desde el ti eh, yo creo que no le tengo miedo a pegar al driver, ¿no? Mucha gente prefiere pegar fierros en algunos hoyos o, o maderas, en algunos hoyos. Mi ventaja es el que yo yo no le tengo miedo a pegar al driver. Puedo fallar un fairway, puedo tirarle al rough, puedo tirarle al hazard, pero, pero si, si yo acepto esa consecuencia desde el T, pues me va a afectar menos, ¿no? Así que yo desde el tee siempre estoy muy seguro con mi driver y, y siempre, por, lo, por lo regular siempre estoy en juego.
1: A mí, a mí me pasa un poco lo mismo. Y, y siempre que veo a algún amigo ahí que, que anda medio, medio novatón y que quiere pegar con el fierro quad... El sweet spot del drive es el más grande de tu bolsa, pues jala, le tienes más chances de atinarle con ese, ese pinche fierro 4 que usas en todas las salidas. Pues, esto no va a mejorar, mi cuate. Esas claro. claro. unas bananas las pegas con todos, ¿no? Exacto, exacto. Oye, sí. ¿y, ¿y qué es lo que te preocupa más un poco? ¿Qué es, qué es donde, donde tienes que practicar más?
0: Mira, últimamente eh, mis tiros de 130 a 50 yardas son los que, los que me han estado dando un poco de, de batalla. Así que pues sí, armé un plan y fui a ver a un coach, eh, a Adrián Senderos en Puebla. Me ayudó él ahí con los weches. Hicimos ahí un, un muy, buen, muy buen plan de trabajo para los siguientes dos o tres torneos. Así que pues es lo que, ver, lo que estoy ahorita, estoy trabajando más, ¿no? Y los hueches siempre, yo creo que soy de la idea de los que nunca, nunca puedes dejar de mejorar los weches, ¿no? Y si le vas a ganar medio pie a un tiro pues va a ser la diferencia y, y eso es lo que la gente a veces no entiende. ¿Cómo medio pie te va a hacer una diferencia? Pues es que en cuatro días y en cuatro torneos y en cuatro semanas y en cuatro años de carrera, medio pie te va a hacer mucha diferencia.
1: Infinito. Infinito. Este, es, estoy de acuerdo contigo, me parece la zona del juego más difícil por mucho. Eh, a mí es también lo que más me cuesta. Tengo tres hands no sé si pegar uno full, uno tres cuartos, un cachito del otro. Eh, y justo hace poco, había una entrevista que le hacían a Butch Harmon y hablaban mucho de cómo Dustin Johnson pues hoy es un amo con los wedges, no y, y es gran parte de lo que lleva teniendo tanto tiempo ahí. Pero, eh, por otro lado, no era. Y entonces, pues, trabajando mucho con un buen plan, como, como lo mencionas, y, y en su facility de, de práctica en Las Vegas, tiene... Unas placas de metal a ciertos niveles de yardas, y entonces, pues, claro. a pegarle, ¿no? Y te das cuenta. Y, y también claro. mencionó mucho que, que es, es mucho feeling y mucho ojo, ¿no? Él no usa trackman, man. Claro. Pues ve uno que a otro, pero desde que le pega la bola a su jugador, sabe si va a pegar o no, ¿no? Y, claro. Y ahí lo delicado está en. Porque créeme que lo he tratado, ¿eh? O sea. Dentro de, de mi enfermedad y adicción al golf, he visto pues, como claro. si yo entreno me sale igual, ¿no? Eh, claro. No necesariamente repetir lo mismo 500 veces va a hacer que te salga bien el momento adecuado, ¿no? no o sea, hay, hay, hay una línea entre la mecánica y el robot, al feeling, al sacarlo, al jugarlo, que es claro. una más difíciles.
0: Sí, 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 sí. La verdad es que... Y, y estadísticamente a mí me encanta ver los números y me encanta ver estadísticas, ¿no? Más que nada porque a veces en la tele dicen cosas que no es verdad, y eso yo creo que la gente tiene que entender eso también el otro día, vieron, el otro día dijeron una cosa de que, ah, Rory McElroy es buenísimo en estos tiros en los tiros alrededor de Green y dije, a ver si es cierto, me metí a P.E. Tour y estaba creo que de 120 rankeado en esa estadística entonces digo, igual y el mensaje a la gente no es el adecuado no pero Dustin Johnson en el momento en el que se decidió ser el mejor jugador de Wetsch posible para su juego, que no tiene que ser el mejor, ¿eh? estadísticamente pero como le pega el driver si está de lugar 30 en el PGA Tour, va a ganar más que el que está de número 7 entonces, desde que se propuso ser el mejor posible en los watches pues número uno del mundo y no lo han bajado de ahí
1: qué, qué jugador quién es, quién es tu de los jugadores que más te gustan o con los que más te identificas el PGA Tour, ¿A quién, ¿a quién le sueles echar porras en lo que llegas y lo bajas de su, de su pestal? Pero en el Inter, que todos somos fans, ¿quién eh,
0: Sin duda, Abraham Anser y Carlos Ortiz.
1: Pero qué chingona la respuesta, qué bruta. Se me puso la piel chinita, que qué bien. Hoy estamos grabando esto el sábado, hoy Anser jugó espectacular, se puso en cuarto lugar.
0: Exactamente. Sí, yo creo que yo creo que son jugadores, aparte de que son grandes personas, son jugadores que son un ejemplo para todos, ¿no? Y Carlos jugó muy bien su primer año, de ahí medio la pasó un poco mal, bajó otra vez al Corn Ferry, estuvo a nada de subir, otro año en el Corn Ferry y luego ganador del PG Tour. Y Abraham, pues, con Ferry, gana en el Corn Ferry y luego, pues, le tomó un buen rato para poder ganar, luego gana en Australia y pues yo creo que la, no la pasó bien el, el Masters pasado, la última ronda no pero o bueno, hace dos másters, pero yo creo que eso le va a ayudar para darse más oportunidades en torneos de Majors, entonces eso yo, yo creo que es lo que más mmm, lo que más admiro de estos dos jugadores y, y sin duda son mis jugadores favoritos
1: increíble respuesta, oye en específico, Abraham es buena persona para, para pick his brain de cómo, cómo aprocha y cómo se los weches, el güey. Es ridículo el control que tiene.
0: Sí, es algo increíble. Yo lo he visto... Pues él fue a la Universidad de Oklahoma alguna vez fue a visitar mientras que yo estaba ahí y sí nos enseñaba unos tiros ahí alrededor de Green que hasta hoy en día, a mi ojo, es imposible, ¿no? Pero una persona como él lo puede hacer.
1: <risa> es común que, que se den tips, que, que pidas tips. Eh, llega a un nivel donde ya no nos preguntamos cómo funciona entre profesionales.
0: Eh, o sea, hay de todo, no? A mí me ha tocado de todo. Me ha tocado muy buena onda. Me han tocado gente muy seria que va. Pues ahora sí que o sea, a su, a su plan, a su día, a su semana. Y hay personas que son, pues, no malas personas, pero sí no son nada amigables. y En el tema ya medio, sí, medio mamonas, por así decirlo, ¿no?
1: Aquí Entonces, se vale decirles como quieras. Sí, medio mamonas,
0: <risa> medio, medio sí, medio medio mamonas. Entonces, sí, me ha tocado de todo. Abraham, pues, son los que si le preguntas algo te va a decir, pero hay otro güey que le preguntas algo y... Te ignora y se va y es como la gente que llega al profesionalismo de hecho hoy acabo de jugar con dos socios de aquí del Paso Country Club y se estaban diciendo buena bola de ser güey de, de de bola bola y pegaban los dos en green y ah qué buena bola no sé qué me preguntaron de qué y cómo es eso en el gol profesional y le digo si un güey te dice buena mola pues es que es muy buen
1: pedo el güey pues, no se dice <risa> nada la verdad <risa> sí. tal cual es es otra historia y otro nivel Oye, sí, ¿y sí. ¿qué, qué está haciendo Aaron ahorita? ¿Qué está jugando? ¿Cuál es el siguiente torneo? ¿Qué tiene que pasar? ¿Cómo, cómo, cómo está la escalera para que te, te vistas de verde muy pronto? Creo que vamos a llegar a... ¿A qué, a qué vas a ganar? ¿Cuáles vas a ganar? La, ¿Cómo, cómo, ¿Qué tiene que pasar?
0: Eh, mira, ahorita estoy del lugar creo que 68 de la orden de mérito del Píritu Latinoamérica con cuatro torneos por jugar. Y esas pues son buenas noticias porque este año solamente va a haber ocho y si juegas uno bien, pues prácticamente te das la oportunidad de jugar el Conferry el año que entra. Álvaro Ortiz ya ganó en Mazatlán y se estar en el Conferry el año que entra, seguro. Y pues yo que no voy tan alto en la orden de mérito, yo juego bien estos siguientes cuatro torneos y por ahí hasta me meto al Conferry. Eh, y estos torneos son en, en, en verano, tres semanas y ya es en junio y el cuarto está por decidirse. Ahorita, ahorita, en este momento estoy aquí en el paso porque el martes juego la, la, la primera clasificación para el US Open. Entonces, pues si ya paso eso, paso esa, esa escuela clasificatoria, vamos al, al segundo que es, hay, varios, hay varias sedes, pero ya entrando en esa sede, pues ya se siente un, pues, un ambiente ya más directo, ¿no? A un, a un, a un mayor. Entonces, si juegas bien en ese, en ese calificatorio, pues estás puede cambiar tu vida sin, sin,
1: sin ninguna duda. ¿Qué significa jugar bien? ¿Qué tienes que salir a tirar ese día para, para después irte a Torrey?
0: Mira, depende mucho de donde vayas, ¿no? El año donde yo jugué second stage de, del US Open fue en Dallas. Creo que le hice siete menos y me quedé a una del, del playoff para entrar al US Open. Entonces... Este sí, es, es jodido es jodido, la verdad pero pues la primera yo conozco el campo bien, yo creo que con unas entre 4 entre y 7 va a entrar entre 4 menos y 7 menos va a entrar sin, sin duda, después en la siguiente, yo elegí el campo más difícil posible porque pues es donde yo, yo creo que yo tengo más ventaja sobre el field y nunca he ido a ese campo, pero seguramente cualquier cosa entre 3 y 8 abajo de par en, 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 esa, clasific en esa clasificación va a tener chance de entrar no es, es, es mucho rango, pero es un campo <risa> mucho. muy difícil mucho rango, pero es un campo muy muy difícil y pues nunca he ido, nunca lo he jugado así que la verdad es que no tengo idea
1: Oye, pues muy, muy bien mucho éxito en eso, so, evidentemente vamos a estarlo siguiendo de cerca, estaría sí. increíble que que te colaras ahí a jugar a Torrey, y más Exacto. si eres buen driveador, ahí, ahí se, se, se presta bien. <risa>
0: Exactamente.
1: Eh, oye, ¿qué, ¿qué hay en tu bolsa? Siempre le preguntamos a, a los que pasan por aquí, ¿qué, qué tienes por ahí?
0: Eh, ¿en, en ¿Qué aspecto? ¿En...
1: ¿Qué, ¿Qué armas tienes? ¿Qué, ¿Qué tienes de drive? ¿Tienes ah. el típico pot del bisabuelo o tienes el más nuevo? ¿Te gustan <risa> claro. las trabajas? ¿Qué? qué ¿Qué tipo de armas Mira, tienes?
0: yo desde los 14 años eh, tuve la fortuna de, de que pude estar con Ping y la verdad Ping me ha tratado de increíble, así que tengo todos mis palos Ping, menos un palo que es el pot. El pot es un Scotty Cameron que lo, tu, lo tengo desde que tenía 18 años. 18 años, sí, 18 años. Con ese pot gané el Nacional de Aficionados en México. Y pues la verdad es que desde ese torneo, pues siempre, a veces lo he banqueado, a veces lo he mandado a la banca, no voy a mentir, pero sí, sí siempre, siempre está ahí, siempre se le ha renovado el contrato a ese pot.
1: Oye, no, no, no puedo creer que, que llevemos tantos minutos platicando y no hayamos mencionado eso, te pido una disculpa porque qué, <risa> ¿qué mierda de rankings, cómo, cómo no tenías yo en mis <risa> estudios y mira que le metí el research, eh, ganar ese torneo es, es cosa seria, eh qué, qué bien, qué sí. año lo ganaste.
0: Eh, 2016. 2016 tenía 19 años, sí. ¿En el churu lo ganaste? No, fue en Campeche. Ah. Sí, 2016. Sí, debe ser 2016 o 2017. Uno de esos dos años, creo que fue 2016. Qué malo que no me sí. lo
1: acuerde, eh, la verdad, pero. Eso pasa cuando ganas muchos o sea, ahí ya ni, ni te <risa> acuerdas cuál fue el año
0: bueno. <risa> sí, pero sí fue, fue un... Sin duda es el, es el, yo creo que el highlight de de mi carrera, hasta ahorita amateur y, y de golfista y de, perdón, y de profesional, sin duda
1: Oye, y, y hablando de highlights ¿cuál es el mejor tiro que has pegado en tu vida? No, no sé si necesariamente sea la, sea la circunstancia o que un día practicando metiste un out de 280 yardas ¿cuál, cuál crees que ha sido que te acuerdes el mejor tiro que hayas hecho?
0: Ah, sin duda, el hoyo 16 del Latin American Amateur Championship en mayacoa la última ronda. Eh, ahí venía, creo que como a dos de líder, ¿no? Y el líder venía atrás de mí. Y teníamos como doscientas, teníamos 214 catorce al hoyo, pero teníamos que volarla como dos cero cinco, viento a favor de derecha izquierda. Yo quería pegar el cinco y este, este tiro tiene mucho crédito lo que me dijo Jorge, mi cadi, ¿no? Me, yo le quería pegar el cinco así alta con fade. Me dijo, no, güey, es el seis a la trampa que está al lado derecho con Drop fuerte. Si ¿Sí llega, sí, sí llega. Pues me paré así, y lo único que quise hacer tener un buen contacto con la pelota. Y la veo volar, sale a la trampa, con Dro, bota en una lomita y la bandera estaba, la bandera no se veía, no se veía como el hoyo, pues. Entonces bota y la pelota, pues baja la loma y ya no la vimos. O sea, ya no la vimos qué sucedió, pero la dejé en el borde izquierdo del hoyo.
1: Uf, qué maravilla, Ajá. qué
0: momento. ¿En qué momento exactamente? Sin duda ha
1: sido el mejor tiro de mi vida. Ese. ¿Qué fácil, qué fácil? ¿Te acordaste? Eh, <risa> que, me, me acuerdo que te estaba jalando. ese señor ganó Abel Gallego, si no me equivoco, ¿no? Sí, eh, sí, sí, Abel ganó. Bien por él. Lástima que no tuvo un buen desempeño, eh, por, por, por lo menos al principio. Pero, pero bueno, eh, estuvimos cerca de verte y, y, y sé que llegarás, no por esa calificación, pero llegarás. Eh, en el momento que estés en el PGA Tour, sea muy pronto, ¿qué torneo te gustaría ganar del no Mayors? ¿Cuál es tu favorito?
0: Eh, el Players. Es no, pero ese sí es major.
1: El... Esa discusión la hemos tenido muchos desde aquí. <risa> ese es major. Estoy diciendo no Mayors.
0: <risa> ese es Mayor. Eh, <risa> híjole, yo creo que... Yo creo que el RBC Heritage, el Hilton Head. ¡Órale!
1: Sí, ahí donde Stretching dio clases ahorita.
0: Exactamente. Ahí, como yo, bueno, la academia donde yo estuve estaba ahí en, en Hilton Head. Ese campo la verdad es que lo jugué, o sea, yo creo que lo jugaba unas cinco o seis veces por año. Y estuve ahí cinco años, o sea, que lo jugué bastante, muchísimas veces. Y la verdad es que es uno de mis campos, no sé si favoritos, pero es un campo que le tengo cariño. Yo creo que qué ese... Buena respuesta. Yo creo que ese... o oh, si, si tienen el WGC en México, ese también.
1: Ojalá y siga, qué ventazo. Pero bueno, y si no, no para decir qué, qué increíble que pude ver. Yo tuve la suerte de aprender a jugar golf en Chapultepec y ver jugar ah, mira, a pasa. los jugadores de verdad. En el campo claro. que yo aprendí, o era de, no, bueno. otro deporte, pero, pero lo disfruté tanto fui todos los días, o sea, pedía vacaciones en el trabajo, no, no me perdí nada ahí, eh, <risa> ese ese, RBC ese sí. que mencionas, esas historias son las que valen, ¿no? Por ahí, cuando Honma ganó ahora en, en, en Riviera, que le ganó el desempate, claro. en el, que decía que ese torneo era el bueno para él, ¿no? Ese era el sabor, porque él era un güey de, estuvo por Los Ángeles y que, eh, esos el son iba los a que
0: Tiger De, chico, de niño el iba de a tiger jugar ahí, entonces, esas son las historias muy padres, y bueno, también Mayakoba para mí sería pff, un honor poder ganar ahí y sería yo creo que un highlight de mi vida poder ganar en Mayacoba.
1: Sin, Sin duda. Oye, ¿y Major? ¿Cuál es tu favorito?
0: Eh, el Masters, número uno, y después el Open, o sea,
1: el British Open. Sin duda. ¿Qué prefieres ganar? ¿Un Masters o dos PGA's? Híjole. Eh,
0: mira, yo creo que la chaqueta verde es única, pero ganar dos majors es, o sea, poca gente gana más de, más de un mayor. O sea, yo creo que el mayor, un mayor puede ser tu semana, pero si ganas dos majors, es como... Ya no fue suerte. Tiene mucho, tiene mucho más sentido, ¿no? Es como Ángel Cabrera, pero Ángel Cabrera le tocó ganar el Masters. Ángel Cabrera, si solamente hubiera ganado el Masters o si solamente hubiera ganado el US Open, pues ahorita yo creo que nadie hablaría de él. Pero ganó US Open primero y luego el Masters. Y luego casi gana otro Masters. el es
1: que le ganó a Adam Scott bajo la lluvia.
0: Exactamente. Y no, 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 si US Open en
1: Oakmont.
0: No, ¿sí? oh, no, no. Qué cosa. Y aparte le ganó a Tiger también.
1: Jugador de Pink también de toda la Exactamente.
0: Ah, y un dato curioso de ese Masters que pierde contra Adam Scott en la lluvia, yo creo que poca gente sabe esto, pero Ángel Cabrera, si hubiera ganado ese Masters, hubiera sido el primer abuelo en la historia de ganar para de, o sea, de ganador de Masters.
1: Órale, qué buen dato, no lo sabía. Exactamente. Qué bueno. Sí. Qué buen dato. Oye, pues... pues Mil gracias por, por venir, la verdad es que si, siempre me gana el reloj, tengo aquí un relojita al lado porque sí. me podría quedar hablando de golf todo, todo, todo el día, la vida. Eh, Aarón, de verdad, qué honor tenerte por aquí, gracias por, por platicarnos, ojalá y te tengamos pronto de regreso, eh, cu cuando en, en unos meses cuando ya esté reactivado esto y cuando va, hablemos de, de tus títulos y a dónde vas y qué sigue. Eh, gracias por darte la vuelta, Aarón, de verdad las porras sí, que te echamos por aquí sobran y, y, y agradecidos contigo
0: muchas gracias Pablo, muchas gracias y, y ya sabes que aquí lo, lo que necesites, lo que gustes aquí de, de, de entrevistas o lo que quieras, aquí me hablas y no hay ningún problema sí, pero bueno mi Pablo, pues muchas gracias por la invitación como siempre
1: esa fue nuestra entrevista con el gran Aaron Terrazas la verdad es que estamos súper agradecidos con él, por tomarse el tiempo de platicar con nosotros sin duda Golfsapiens es su casa esperamos que pronto esté de regreso ya contándonos qué, qué tanto ha ganado y, 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 y qué sigue ¿no? en, en su carrera pero bueno ya para terminar eh, el torneo de esta siguiente semana es eh, en un campo espectacular un campo que ha recibido Majors Quail Hollow eh, es el Wells Fargo donde otra vez el field se pone bueno donde hay jugadores interesantes donde es un campo, que esto es un dato interesante, eh, es un campo que por lo que requiere para tener un buen papel, para desempeñar un buen papel, donde lo más importante son los fierros, eh, fierros a green, después el pot y, y los chips alrededor del green. Eh, de los campos que se juegan en el Tour, el más parecido a este, ...es el club de Golf Chapultepec... ...donde vimos el WGC México... ...no estoy hablando a nivel stats... ...entonces... ...pues bueno... a, a ...aquellos que, que van a hacer picks... ...hagan memoria de... ...quién ha jugado bien el Chapo... Quién, ...quién les gustó... ...quién ha ganado... ...por ahí sabemos que DJ ganó... ...muchas veces por acá... ...pero bueno... Eh, si, ...si buscamos... Eh, ...un poco los... ...los... ...caballos negros se puede decir... Eh, pues a ver a quién encontramos, ¿no? DJ no va a jugar esta semana. Entonces, si ese, si ese se les antojaba agarrarlo en su lista, pues igual iba a irlo descartando. Pero eh, Justin Thomas sí juega, por ejemplo. Yo entiendo que son las superestrellas. Eh, yo, en lo personal, descubrí y, y por descubrir digo que no lo pelaba, no me quedé bien, no le creía mucho a Justin Thomas en el club de Golf Chapultepec aquel año que ganó Phil Mickelson, donde. JT tiró 6-2, 6-3. El fin de semana jugó el mejor golf que he visto en mi vida. Y, y, pues bueno, este campo se parece, ¿no? Entiendo que venía fino, el Masters no hizo nada, pero el player jugó espectacular. Entonces, eh, jugadores que me gustan y que sus juegos puedan encajar a esto, ¿no? No, no necesariamente que haya jugado bien el Chabultepec. pero bueno, Keegan Bradley jugó espectacular la semana pasada. Está pegando duro y derecho. Eh... Camilo Villegas anda jugando bien, ese, ese pick puede estar interesante, evidentemente Anser, ni hablar de él. Eh, Niman, Grillo, estos que han, que han pegado buenos fierros, Grillo como me gustaba y, y al final se, se cayó, empezó muy bien la semana pasada. Pero bueno, eh, Matt Jones me puede gustar, no sé cuánto Matt Jones ganó hace no mucho. Y pues bueno, Corey Connors, de los que siempre traigo, ya que lo perdí, se, se quedó en el corte. Eh, Corey Connors me, me gusta bastante. Entonces, pues a ver, a ver qué tal nos va en este torneo. Max Honma, que anda jugando bien, eh, ganó aquí ya. Entonces, ese ese recuérdenlo, ese lo voy a jugar para quedar en top ten. Ese me, me gusta. Eh, y pues bueno, gracias, gracias por escucharnos. Y, y pues bueno, hasta la próxima. Como ya saben, eh, veamos siempre lo bueno en la vida. Y Green es Green. Hasta luego. plus.